0: Alors, est-ce que vous connaissez bien euh, le Perche Je vous propose de partir sur les routes du Perche.
1: Il y moins de deux heures de Paris, le Perche offre ses odeurs de oh. campagne.
0: Ah oui, Moi, je suis un ex-parisien tombé amoureux du Perche, de ses maisons, de sa campagne et je me suis installé, j'ai quitté Paris. Je suis Vincent-Louis Vancher, fondateur de Maison Serone.
1: Et je suis Nathalie Ballant, journaliste entre Paris et le Perche.
0: Nous avons créé ce podcast pour donner la parole à tous les acteurs du Perche.
1: Qu'ils soient percherons de naissance ou néo-percherons, ceux qui font le Perche. Depuis quelques années, de nombreux accourus sont venus rejoindre les rangs des arrivants, qu'ils soient simplement de passage pour les week-ends ou pour désormais y vivre.
0: Et le parc regorge de personnalités inédites et de profils passionnants qui nous a semblé inspirants d'aller rencontrer. C'est ce que nous faisons à travers ce podcast.
1: Et vous Serez-vous bientôt vous-même
0: Un inconditionnel du Perching.
1: Nicolas Verrier est maraîcher au Moulin de Vaujours à Rémalard. Ancien directeur artistique, il a longtemps travaillé entre Paris et Le Perche, avant de s'y établir complètement. S'il a d'abord commencé par créer un petit jardin potager en carré, géré en permaculture, il s'est pris au jeu et en a fait son métier. Je l'ai rencontré chez lui, dans son jardin. Bonjour Nicolas. Nicolas, j'ai eu envie de te rencontrer car j'ai découvert tes légumes au marché de boissy le dimanche matin. Ils sont délicieux. Merci. Je me je suis un petit peu intrigué par ton parcours. Euh, comment, de directeur artistique à Paris, tu es devenu maraîcher bio dans le Perche Est-ce que euh, tu peux te présenter en quelques mots et nous
0: parler de ce parcours, justement J'ai pas de mérite parce qu'en fait, déjà, je suis percheron. Ah Et ma famille, euh, enfin mes parents, euh, ma tante, euh, du côté de mon père, euh, euh, vivent, vivent ici, donc euh, à Rémalard.
1: Ah oui, donc vraiment, à côté est-ce qu'on est à côté de Rémalard hein.
0: Voilà, et puis euh, donc, euh, déjà je revenais de temps en temps le week-end. Donc tu, as, tu étais basé à Paris Et euh, je suis monté à Paris euh, pour ma seconde, première terminale, bac, études supérieures, et puis j'ai commencé à travailler sur Paris.
1: D'accord, donc tu étais euh, en internat à Paris ou tu avais déjà un appart Non, appartement... en
0: fait je vivais avec mon frère et ma soeur. Il y a un petit appartement et on vivait tous les trois euh, étudiants. La belle euh, vie euh, Ouais <rire> Avec son frère et sa sœur, c'est jamais la belle vie. Hein. Oh, quand même Il n'y a pas les parents sur le dos Alors, les parents venaient, euh, mon père pour son travail venait régulièrement sur Paris. Euh, on, enfin, je, je, je réfléchis, mais une fois tous les 15 jours, on va dire. D'accord. Et puis vérifier qu'on ne fasse pas trop de bêtises. <rire> ouais,
1: quand même. Voir si l'appartement était propre.
0: Oui <rire> Et puis, euh, puis voilà, et euh, après, euh, j'ai fait mes, bah voilà, mon bac, tout ça. J'ai fait donc euh, des études di, 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 pas de fait des études d'art. J'ai fait Pellingen. D'accord. Euh, donc pendant 5 ans, prépa euh, plus 4 ans d'études. Et puis de là, euh, j'ai cherché du boulot, enfin classique, quoi, comme tout le monde. Et, euh, et très vite, j'ai été pris euh, chez McCann Ericsson. D'accord. Au bout de deux mois, alors j'ai dit « merde, je vais même pas avoir de vacances <rire> » je sortais en juin juillet août en août ils me prenaient quoi j'ai dit bon ok voilà et puis euh, et puis très vite euh, ils m'ont engagé donc en CDI et puis très vite je suis parti aussi <rire> bon
1: c'est le CDI qui t'a fait peur euh,
0: je sais pas si c'est le CDI qui m'a fait peur euh, hum. Euh, moi, à l'époque, je voulais dessiner, euh, je voulais créer et tout ça. Et et, et Macan c'est une agence de pub énorme. Hein. J'étais assistant de DA. Euh, J'ai encore d'excellents contacts avec mon ancien DA. Euh, mais euh, c'était un peu frustrant. Parce qu'on est assistant... Euh, on n'apporte pas le café, mais on fait beaucoup de photocopies, euh, des choses un peu ingrates. Quoi. Mmh. Et moi, j'étais impatient de, 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 de travailler, de, de ouais. créer. Quoi. Ouais. Voilà, donc, euh, au bout d'un an, j'ai décidé de, de démissionner pour me mettre en freelance. D'accord. Et, euh, et donc, après, j'ai travaillé sur, de, sur des créas à différents postes. J'ai fait différents postes. Euh, voilà. Et donc, pendant plusieurs années... Et, euh, et puis, j'ai eu la chance, l'opportunité euh, par ma famille euh, de d'acheter le moulin de vos jours.
1: D'accord. Donc, c'était est-ce que c'était une propriété familiale qui était oui. en indivis et que tu donc, as racheté Voilà, c'était ou...
0: en indivision. Et donc, j'ai racheté les parts. Et, euh, et puis après, je venais le week-end pour, euh, on va dire, casser du caillou. <rire> casser du caillou. C'est vrai que je venais le week-end. J'avais acheté une brouette... Euh, ah ouais. Euh, comment on appelle ça euh, une masse un machin etc et puis j'ai commencé à faire le, les grosses œuvres en fait de, parce de la que la,
1: le moulin n'était euh, pas habitable quand tu l'as récupéré
0: ça faisait 5 ou 6 ans je crois que la maison était abandonnée euh, c'était un peu dehors, c'était un terrain vague. Partout, c'était dégueulasse. Euh, et puis, euh, non, et la maison, si, je dormais dedans, euh, mais euh, l'électricité, devoir une prise qui marchait, une lumière, n'y euh, avait pas de radiateur, rien. Hein, donc c'était quand même euh, light. Et euh, non, puis voilà, euh, c'était un peu insalubre quand même. Alors, et puis bon, donc les premières années, j'ai piqué. J'ai piqueté les murs, le salon, la cuisine, euh, la pièce à vivre au-dessus. Euh, en fait, le gros œuvre, grosso modo, euh, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Et puis un jour, mon père m'a dit, euh, tu sais, ce, tu vas pas euh, passer ton temps dans ta roulotte, enfin, façon de parler, euh, pendant euh, le temps que tu fasses tes travaux euh, tout seul. Parce qu'en fait, j'ai un ami ici, euh, qui habite plus dans le Perche aujourd'hui, euh, qui s'appelle Tilman Eichhorn. Il a vécu 40 ans dans le Perche. Ouais. Euh, il, est, il était, il était par son graphiste édition. Et je l'avais rencontré quand j'étais étudiant parce qu'il avait fait une exposition à Pont-Girard sur la gravure. Dans le manoir euh, dans, le, dans les dépendances du Pont-Girard. À l'époque, il y avait pas mal d'expositions, de, de petits concerts, euh, de musique classique, euh, etc. Et mes parents étaient, on va dire, adhérents à cette association. Et donc, ils avaient le programme régulièrement. Et un jour, ma mère me dit, il euh, y a un artiste qui présente euh, d'autres artistes dont son travail de gravure, et donc je, je l'ai rencontré, et on a sympathisé, euh, et on est resté amis, enfin on l'est toujours, mais on se voit beaucoup moins, parce que maintenant il est en bord de mer, euh, mais il, il revient de façon régulière, euh, il a fait beaucoup d'expositions de son travail de peinture à, au Château du Tertre, et puis euh, dans la fin de sa carrière professionnelle, il se refusait à se mettre en informatique, et c'est moi qui lui montais les maquettes de, de ses travaux, en fait. Tillman, en fait, pourquoi je parle de Tillman Parce que Tillman, euh, il est arrivé dans le Perche euh, très jeune et il venait les week-ends quand il avait le temps pour restaurer sa baraque, c'est ça l'histoire. Et il a mis plus de 15 ans à restaurer sa maison. Et moi, j'étais assez admiratif de ce mec, de son parcours, de ses choix de vie et tout ça. Qui était donc de quelle origine parce que c'est allemand et grosso modo, euh, je me voyais un peu faire la même chose. Je me suis dit, moi, je vais restaurer ma maison moi-même. Ah ouais, il t'a inspiré, en fait. Ouais, il m'a inspiré. Et donc, du coup, euh, et mon père voyant le truc. Pointé, il s'est dit mais genre je vais je vais je vais passer toute ma vie en fait à restaurer ma maison sans y vivre.
1: Ouais c'est ça. C'est ça, ça le risque oui. en fait.
0: Oui, donc tu n'en profites pas finalement. Voilà. Donc il m'a un peu poussé. Puis un jour il me dit j'ai fait venir un entrepreneur pour voir potentiellement ce qu'il pourrait faire de ta maison. Nan, 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 nan. Et puis, euh, donc, euh, mais il l'a joué malin, en fait, ouais. je sais pas comment dire. Petit à petit. Et petit à petit, comme ça, il m'a amené au truc. Et puis un jour, il me dit, tu sais, le mois prochain, enfin euh, environ, le mois prochain, les travaux commencent. Et il me dit ça serait peut-être bien que tu ailles voir la banque pour faire un emprunt. Ah oui, m'a
1: ben, bien, bien poussé quand
0: même. Ouais, il m'a bien poussé. Mais s'il me l'avait présenté autrement, j'aurais pas fait parce que je suis quand même assez buté hein, façon de fonctionner. Et euh, donc voilà. tu
1: t as, t as pas regretté euh, non, ton père Non. Et mais...
0: après, euh, voilà. puis les travaux. Euh, donc euh, ça a mis un certain temps. En fait, ça s'est étalé sur un an. Et, euh, et ouais. Et puis euh, c'était très bien comme ça.
1: Donc elle est devenue salubre.
0: Elle est devenue salubre. Elle est devenue habitable. Mais au départ, ça devait être une résidence secondaire. C'est pas prévu que je m'installe dans le père
1: ouais, Alors qui a fait que tu as sauté le pas, parce que tu étais donc euh, D.A. à Paris, ensuite...
0: Mmh. Alors, D.A. Y... freelance, et pas que D.A., parce que euh, Plingain forme à, à, à faire des concepteurs graphiques, donc c'est ouais. des créatifs qui sont... Alors, pas que ça, il y a aussi des gens qui décident d'être illustrateurs, d'autres photographes, peintres, etc., etc. Euh, mais grosso modo, c'est tous des gens qui sont dans l'univers graphique, dans la création, la conception de choses graphiques. Euh, donc ce qui m'a, moi, a permis de pouvoir être D.A. Euh, mais j'étais aussi graphiste, j'étais aussi illustrateur. Dans le Perche, en fait, quand je suis arrivé ici, euh, je reviendrai après pour comment je suis arrivé ici, mais euh, je me suis présenté au parc du Perche. Ouais. J'étais photographe reporter pour le, le, le parc du Perche. Euh, J'ai fait de la, de la création. Euh, graphique alors, euh, là, ce qu'on qu appelle l'institutionnel et, euh, et j'ai fait aussi du coup un petit peu d'illustration parce qu'on euh, était dans une période où, où justement, euh, il, il, euh, il délaissait l'illustration euh, pour de la photo, couleur, parce que c'est moderne, etc. Et moi, je, dis, je trouvais ça dommage de, de, de laisser tomber l'illustration. Donc, euh, j'ai remis un petit peu au goût du jour le truc.
1: C'était quoi, il y a dix ans, ça
0: Ouais, on va dire ça, mmh. il y a dix ans. Puis, euh, et puis, ils étaient tous partis sur, la faute, sur, les, euh, sur les impressions couleur Et moi, je dis c'est dommage de laisser... Euh, filet euh, la bichromie, la monochromie. Mmh. <rire> Donc, je me suis amusé. Alors, pas... Pas vraiment avec le parc parce qu'il y a une charte, c'est très contraignant. Mais euh, comme j'ai eu la chance de travailler pour d'autres structures locales... Tu m'as
1: parlé des muséales, le musée de Tours Oui, euh...
0: les muséales de Tours Ouvre. J'ai travaillé quatre ans pour euh, nos gens le Retrou. Ce qui est marrant, c'est souvent des cycles de quatre ans euh, chez moi. Sauf le maraîchage, apparemment. Euh, je suis ensuite déjà au huit. <rire> <rire> ouais, j'ai travaillé quatre ans pour, euh, pour les muséales de Tours au moins.
1: Donc les muséales, je précise juste que c'est le musée euh, qui est à Tours qui est dédié à l'immigration... Euh... Oui. des percherons au Canada dans les années 1670 par là alors,
0: moi j'ai pas si le, je, le,
1: si je le ne graphiste pas. il
0: lit pas hein. il, il voit tout en image il y a
1: eu une grosse immigration euh, vers la Nouvelle-France à cette période-là
0: ouais. au début j'ai commencé par faire des cartons d'invitation et puis après de fil en aiguille en fait j'ai refait leur identité visuelle et puis après euh, j'ai travaillé sur la scénographie des expositions et tout enfin, c'était assez, assez génial ouais. parce qu'à Paris en fait on rentre dans une case et puis on y reste Bien sûr. alors qu'ici euh, euh, grosso modo euh, on, peut, on peut tout faire enfin, pour presque tout faire. Je travaille ici pour les comusées. Bon, les comusées, l'histoire est drôle, c'est qu'un jour euh, j'ai réuni en fait Tillman et euh, les meuniers de Bivilliers. Ceux qui ont les fameux...
1: Oui, ouais, je vois très qui bien.
0: Ont... La créer la, la baguette du Perche en fait. Philippe et Jean qui sont euh, le moulin de la pelleterie ont racheté ce moulin de 400 ans et ont décidé de créer la baguette du Perche, donc avec une recette particulière, etc. Euh, ils euh, elle a été soutenue. Enfin, ce produit a été soutenu par le parc du Perche. Et moi, comme je travaillais pour le parc du Perche, tu t'es euh, retrouvé sur le projet. J'ai été sur exactement sur le projet. Et on, donc on a on a travaillé ensemble sur euh, bah, sur la communication de ce truc là. Et puis, euh, quand euh, un jour, ils ont décidé de vendre euh, leur concept à la minoterie Guillard, qui est à Madeleine Bouvet. D'accord. Donc, c'est eux, maintenant, qui, qui sont euh, propriétaires, en tout ouais. cas, du, du concept. Donc, ils livrent une farine qui est faite pour la baguette du perche, avec euh, une façon de la travailler et de produire cette fameuse baguette. Et eux, de l'autre côté, ils ont décidé de se passer en bio complètement... Euh, et de ils ont euh, comment dire euh, installé un des fours à pain euh les plus grands d'Europe. Je sais plus, 16 mètres carrés, leur four à pain. Enfin, C'est un truc de ouf. Et ils ont tout passé en bio. Oui, ils sont donc, très il beaux, est, leur four à pain. Euh, très, très euh, beau. Farine, à euh, la meule de pierre. Euh, farine bio, euh, travailler à la meule de pierre. Et puis, euh, Philippe euh, s'est formé à la boulangerie. C'est lui qui pétrit, nan, nan, nan. Donc, Jean fait, le, euh, fait le, la farine et Philippe fait le pain. Et euh, Donc, j'ai travaillé aussi pour eux. Après, ils m'ont rappelé derrière. Ils m'ont dit... dit viens par ici, toi, euh, on a l'intention de passer en bio et donc euh, on voudrait que tu travailles sur notre projet. Donc ça fait, euh, je dis 10 ans, peut-être plus de 10 ans maintenant qu'on qu est, qu est amis.
1: De Paris, tu as commencé à
0: avoir des missions ici Non, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, euh, je venais le week-end pour être en week-end et puis j'étais indépendant à l'époque. Euh, J'avais un agent à Paris, euh, donc qui me mettait, qui me plaçait dans différentes agences, mm -hmm. ce qui m'a permis de travailler dans pas mal d'agences euh, euh, de l'ouest de Paris. Les agence, grosses agences Les grosses agences, donc euh, euh, Proximity BBDO, Younger Rubicam euh, Calgary Belleville. Euh, L'agence du siècle, Public Système, euh, et à différents postes, parfois c'était de l'ADA, euh, parfois c'était du graphiste, parfois c'était de l'exé, pourtant alors, à chaque fois je disais non pas d'exé parce que je sais pas mon truc, j'y connais rien. Alors aujourd'hui c'est tellement, euh, la, te la technologie a tellement avancé que maintenant l'exé je crois que ça n'existe plus, mm -hmm. euh, mais c'était assez pénible. L'exé, donc j'en faisais très peu hein, parce que vraiment c'était pas mon truc. Voilà, et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un attentat aux États-Unis avec la, la chute des deux tours. Avant cet événement-là, il y avait déjà euh, une dégringolade économique aux États-Unis, ouais. et tous mes potes qui bossaient à l'international me disaient Nico, trouve-toi un poste en CDD, en CDI parce que l'économie française va se péter la gueule. Oui. La France, elle réagit un an après. Ils m'ont dit ça, puis moi, à l'époque, j'étais super bien ma vie, enfin, arrêter de ne pas bosser, etc. Et donc, la chute des deux de tours, en fait, à a, 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 a précipité le, euh, la crise économique. On parle de la crise économique de 2008, mais ça commençait bien avant, en fait. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que quand euh, l'économie est en péril, la première chose qui saute, c'est le freelance. Oui, bien sûr Alors, après on licencie euh, on fusionne des entreprises etc voilà. et les gens qui sont licenciés euh, qu'est-ce qu'ils font ils se mettent en indépendant voilà donc ça, ça devient l'enfer ça devient l'enfer et donc euh, euh, moi j'ai perdu mon agent et le peu de clients que j'avais d'un seul coup en l'espace de six mois j'ai tout perdu ouais. et puis bah, évidemment j'ai marchés, etc et j'arrivais pas euh, à me refaire une clientèle, parce qu'évidemment c'était la crise. Et donc là je me suis dit, bon bah qu'est-ce que je fais Et euh, je me dis, ça sera pas, pas, pas pire à la campagne. Donc j'ai rendu, parce que j'étais locataire à Paris, j'ai rendu les clés de mon, mon appartement. Tu es venu t'installer Et je suis venu euh, m'installer ici. Et puis toutes les semaines j'allais à Paris, euh, des marchés, etc. Et j'ai continué à travailler sur Paris jusqu'en euh, 2007. Donc j'ai fait, euh, j'ai travaillé pour différentes agences dans différents secteurs. Euh, dans l'événementiel mmh. et j'ai été le directeur artistique pendant 4 ans de la maison du chocolat. D'accord. Voilà. Ah. Pas mal. Mais, <rire> pas mal. Et parallèlement à ça, euh, comme j'étais, euh, j'allais sur Paris essentiellement pour les briefs, des briefs. Euh, je travaillais pas vraiment sur Paris parce que quand j'avais mon agent, en fait, je travaillais en agence. Donc j'amenais pas mon matériel, j'arrivais, on me prêtait un ordinateur et je faisais le boulot. Là après quand après cette euh, ce, enfin, ce, déjà ce début de changement de vie, euh, j'ai acheté mon matériel donc euh, je commençais par un ordinateur portable que j'emmenais à Paris pour les réunions, pap, pap, pap etc. Mmh. Je notais les trucs et puis après euh, en fait j'ai trouvé euh, une sorte d'équilibre. Et j'ai acheté un gros machin euh, tour dans la marque. Et plus besoin d'ordinateur portable. Euh, J'allais euh, les mains dans les poches aux réunions. Et puis je revenais ici, je faisais le boulot, je l'envoyais par mail. C'est ouais. ce qu'on appelle le télétravail.
1: Voilà, c'est ça. Donc c'était en 2007 par là.
0: Et c'était par là. Alors J'ai 2007 parce que 2007, ça a été la fin, la fin euh, de ma collaboration euh, avec la Maison du Chocolat. D'accord. Et après ça, je travaillais pour une toute petite agence de com' ponctuellement et aussi pour une autre agence où je faisais de la retouche photo culinaire. J'ai un peu touché à tout. Oui, d'accord. Ouais. Euh, Jusqu'en 2007, je vivais ici... Mais je vivais pas ici. Oui. C'est-à-dire que euh, le perche, c'était évidemment le lieu où je dormais, mais c'était le lieu où je travaillais. Et le week-end, j'étais comme finalement celui qui est en résidence secondaire, qui va se balader, euh, qui va au marché, etc. Donc, euh, je faisais exactement pareil, sauf que je, vivais, je, je, je dormais ici, je vivais ici. Mais je sortais pas en semaine, je passais mon temps à bosser. Et puis, je bossais beaucoup à l'époque. Et quand, en fait, la maison du chocolat euh, m'a lâché, il euh, faut savoir que la maison du chocolat, c'était plus de 50% de mon, mon chiffre d'affaires. Mm -hmm. Je travaillais énormément pour eux et je, suis, et je faisais tout. Enfin, euh, tout, je faisais pas la photo, mais je faisais la, la conception, la création, l'exécution du truc, le suivi de, de fabrication... Euh, graphique, hein, pas du chocolat mmh. euh, voilà, et donc euh, c'était, euh, j'ai gagné très bien ma vie avec eux, mais c'était une source de stress aussi énorme, donc euh, quand ils m'ont quitté, ça m'a fait tout bizarre parce que c'était quand même le fameux 50% bah oui, euh, ça m'a fait tout bizarre et puis en fait c'était un mal pour un bien parce qu'à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé à, à, me, à regarder le, le Perche vraiment, et puis à démarcher un peu plus localement, donc, euh, ce qui m'a amené à travailler donc, pour les comusées du Perche, oui. le Ouvre, as... la ville de Nogent-le-Retrou, etc., et à vraiment participer en fait, à la vie locale.
1: Donc tu as commencé à t'ancrer dans le territoire et, À partir de
0: 2007. Euh,
1: à partir de 2007. Et euh, Comment euh, cette passion du, du maraîchage est arrivée Comment tu en es venu à te dire que tu allais pouvoir en faire une source de revenus
0: Alors, il y a eu des débuts. Les tout débuts, c'est que euh, bah, quand je suis arrivé ici, euh, une fois à la maison restaurée, l'extérieur, c'était dégueulasse. On brouette, ramassait les, les cailloux, les tessons de bouteilles, les différents... Euh, merde qu'il y avait tout autour, et puis à me, à me dire, euh, c'était vraiment un terrain vague, alors je me dis euh, ce serait bien de planter des arbres. <rire> donc au départ, c est, c est, cette idée est venue
1: de, parce que tu voulais améliorer ton environnement finalement
0: oui, je voulais que mon jardin, enfin, mon jardin qui était pas un jardin, soit joli, quoi. Ouais. Et il n'y avait pas de potager, c'était au départ, je me dis, je vais planter des arbres, puis je vais planter des fleurs. Donc, j'ai fait ça, et j'ai demandé à Tillman, c'était quand même ma référence. Oui. <rire> et je lui disais, qu'est-ce qu'on qu qu plante qu -ce, Quelles sont les premières choses qu'on plante dans son jardin Il m'a dit, un tilleul. Il est juste en face.
1: Ah et, et, et pourquoi puis, donc un tilleul
0: Je sais pas mais en tout cas je l'ai planté, j'ai planté un tilleul. Pour l'ombre peut-être Et puis après j'ai planté un, noy un noyer, et puis après j'ai planté un figuier, et puis après j'ai planté euh, des, des rosiers. Euh, alors il m'a dit en fait tilleul, glycine, donc j'ai la glycine et le tilleul, et puis deux pierres de ronsard qui sont à l'origine, les mmh. premiers trucs que j'ai plantés. Euh, et puis après petit à petit euh, j'ai eu d'autres idées etc. Et ce qui se passait c'est que j'avais des grosses journées de boulot, euh... Alors je sais pas je dois... Je travaillais peut-être 10 heures par jour à l'époque. Euh, et je me faisais des pauses régulières et j'allais dans mon jardin. Ça me ressourçait, ça me faisait du bien et tout. Donc le, le premier contact, en fait, euh, avec la nature, c'était mes pauses. Par rapport au maraîchage, ce qui n'était pas du maraîchage, c'était de faire du jardin. ouais c'est ça. Toute mon enfance, j'étais, on va dire, à, à la campagne, à la ferme. Euh, enfin, je dis à la ferme parce que mes parents euh, habitaient à la ferme et c'est pas eux les fermiers et, et ma mère avait un tout petit jardin potager, et, et je me souviens, gamin, euh, une année en fait où ma mère était partie en vacances, euh, mon père euh, qui venait tous les midis déjeuner à la maison, c'est moi qui lui faisais la cuisine, et euh, je calculais le temps qu'il me fallait pour ramasser les verts dans le jardin, euh, mettre l'eau à bouillir, et euh, les mettre euh, à cuire, euh, et faire en sorte que le timing soit bon pour que quand il arrive, il soit pile poil à la bonne température, à la bonne cuisson, et que je pouvais lui servir... Donc, j'ai quand même des, petits, ah ouais, des euh, petits des petits reliquats du passé. Et, euh, et un jour, je me suis dit ça. Je me dis mais pourquoi j'essaierais pas, moi, de me faire mes, mes trois légumes, quoi ouais, De faire la Donc, même chose. J'ai fait, fait ça. J'ai fait un petit carré. Et puis, euh, puis, ça a poussé, euh, ça a donné un petit peu. Alors, j'ai fait n'importe quoi hein, au départ. Et puis, l'année suivante, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Donc, j'ai fait un carré plus grand. Puis, l'année suivante, j'ai fait un carré plus grand, puis un carré plus grand, puis un carré plus grand.
1: Et ça a fini par prendre le dessus sur ton activité principale. Et ça a
0: pris beaucoup, beaucoup de place. À un moment donné, je me suis dit, j'aimerais bien être autonome en, en légumes. Donc, j'ai agrandi, agrandi, agrandi. En fait, j'ai passé mon temps à agrandir. Et il euh, y a eu un moment de flottement aussi dans mon activité euh, graphique. Euh, où j'ai fini par perdre tous mes clients euh, totalement à Paris où je travaillais que ici mais même ici ça, devenait, ça commençait à devenir compliqué et puis il y avait un changement aussi de rapport, je sais pas comment dire exactement mais très marchand de tapis euh, et ça me... Ça me fatiguait un peu, tout ça.
1: Bah, J'imagine que quand on est habitué à avoir des budgets assez conséquents à Paris, mmh. euh, ici, les budgets ne doivent pas être les mêmes.
0: Ici, c'est l'enfer.
1: Donc, euh, d'où euh, mmh. les négociations
0: euh... Ici, c'est l'enfer. Et puis, euh, oui, et puis négocier euh, pour euh, avoir le juste prix. Puis, ils ne comprennent pas pourquoi moi, je suis plus cher que l'autre. Mais... Ouais. Alors que je leur explique, lui, il est infographiste. Moi, je suis concepteur. <rire> Euh, et où il y avait des choses qui comprenaient pas euh, les stratégies de communication, enfin il y a oui. plein de choses qui mettent pas en, en application, on m'appelle, on me dit on, on veut une belle image. Je dis, oui, mais une belle image, ça va rien dire. Excusez-moi. Ouais. Il faut réfléchir. C'est quoi votre positionnement Qu'est-ce que vous voulez dire Quel message vous voulez apporter ouais. etc., etc. Et euh, donc
1: finalement, ce, ce maraîchage. Et il y avait un
0: système de marchand de tapis. Enfin, donc, et, et donc du coup, ça commençait. Ce métier commençait à m'ennuyer en fait. Ouais. Et, et en 2012, je commencé à me poser beaucoup de questions, à me dire euh, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Et j'étais assez paumé. Franchement, j'étais assez paumé. Mais les atouts, c'est que je suis assez manuel. J'adore travailler de mes mains. Alors après, est-ce que c'est bien ou pas bien ce que je fais, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aime ça. J'ai commencé à, être, à aller voir des artisans, euh, le bois, le fer, la pierre, la Ah oui, choses, etc. donc
1: c'était pas le mariage. Ah, c'était
0: pas, pas gagné que je, pas je fasse gagné. ce métier-là. Et puis euh, après, en fait, c'était un concours, c'était un, une succession de choses qui font que ça m'a amené. Euh, euh, à, à devenir une sorte de révélation. Euh, mon père, en fait, à l'époque, j'étais donc assez paumé et, je, et franchement, je, je tournais enfin, c'est pas que je tournais en rond, mais je, je me posais beaucoup de questions et, et j'arrivais pas à, à, à savoir. Euh, et mon père me dit, euh, quand on est coincé, il y a trois choses à, sa à savoir. Je rigole parce que je le dis souvent maintenant à bah, des gens qui sont justement en difficulté à pas les mêmes difficultés à pas à pas réussir à se trouver. Mm -hmm. Et euh, je dis, il y a trois choses à savoir. La première, c'est action. La deuxième c'est action et la troisième c'est action. <rire> Alors. Alors à l'époque, mon père, quand il m'a dit ça, je dis, ouais, mais pour faire n'importe quoi, c'est débile. Et en fait, j'ai mis en application ce qu'il m'a dit et, et c'est d'une justesse incroyable
1: bah, en fait ça veut dire que tu peux oser tout et si tu te trompes c'est pas grave, du moment que tu oses
0: on ose, on fait et puis en fait on rencontre des gens ouais. euh, donc du coup c'est ce que j'ai fait j'ai euh, fait du théâtre j'étais comédien amateur dans une com petite compagnie à Nogent le Retrou j'ai fait de la vannerie, euh, on m'a proposé les municipales de, de faire partie d'une liste j'ai accepté, c'est à dire que j'ai accepté tout ce qu'on me proposait <rire> j'ai passé donc une journée enfin plusieurs jours chez, chez Klein à Condo. à la fin de cette journée euh, j'étais mais éreinté parce que c'est quand même quand ils prennent du personnel c'est pas pour faire pour vous lander au soleil hein. mmh. Mais hyper fatigué de cette journée, puis je, je, je rentre, enfin je rentre, je passe voir mes parents et je leur dis, et puis en fait j'étais j'avais la banane quoi, ah ouais. fatigué mais la banane, et je, et je dis à mon père je sais pas comment te dire mais je me suis senti utile. Et là ça a été une sorte de, de petite révélation, voilà, une, une révélation de me dire. Euh, et puis j'ai trouvé ça génial aussi de, de travailler euh, là-bas. Pourquoi Parce qu'en fait le, le patron travaille avec nous. Alors, pas tout le temps, mais il est là. Donc, ça reste le patron. Il y a une hiérarchie à respecter. Mais le fait qu'il travaille Bien sûr. Euh, avec nous qui nous accompagne, que, comment dire, qu'il en chie comme nous. Mais, <rire> ça change la donne, le sûr. rapport, et, et le fait de se dire, on fait pas non plus ça pour rien. Et, et ça, ça m'a vachement plu. Euh, une année, Marie euh, était à la cueillette de son safran, euh, elle m'a appelé, parce que c'est toujours l'enfer, hein, la cueillette du safran, il faut être nombreux. Il y a un, y a un court temps, en fait, pour récolter le truc. Il ouais. faut pas rater le coche, si on le rate, passer poubelles, etc. Et elle m'appelle, et me dit, est-ce que tu t'accepterais de venir? J'ai dit, j'arrive. Et en fait, je prenais tout. Je prenais tout et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était euh, d'être dehors mmh. et, et de participer euh, à la production. Et donc, tous ces petits événements. Puis, Greg, j'ai rencontré en fait Greg, euh, euh, mon, mon pote maraîcher aujourd'hui. Euh, donc, il a plus d'expérience que moi, mais il n'a pas vraiment tellement plus commencé avant moi, un an avant moi. Mais lui, il a été en fait saisonnier maraîcher dans plein de fermes locales. En bio, évidemment. Sa compagne de l'époque était chanteuse. Et comme moi, je faisais partie de ce, cette petite euh, compagnie de théâtre, à un moment donné, on a, euh, la metteur en scène a décidé de rajouter des, des chansons euh, entre euh, les scènes. Cette fille est arrivée et euh, de fil en aiguille, j'ai rencontré Greg. Euh, lui, s'est séparé de sa compagne et moi, je l'ai gardé lui.
1: Ah, donc, tu as rencontré Greg par euh, l'intermédiaire de sa De, sa de,
0: de, de son ex-compagne. Ouais. Et, euh, et voilà. Puis le jour où il s'est installé, on m'en a parlé. Euh, je suis allé voir son, son installation. Euh, il m'a parlé de son boulot. Euh, ça m'a plu. Euh, et quand, euh, quand moi dans, dans ma tête ça a pris forme, euh, je l'ai, enfin je l'ai appelé. J'en ai parlé. Et puis il m'a envoyé un, un texto en me disant avant que tu commences, euh, avant que tu commences tes conneries, appelle-moi. C'est un truc comme ça, c'est comme ça. Et alors, il il m'a pas appris le métier, mais il m'a donné l'adresse pour acheter mes semences, mes plans, etc. Aujourd'hui, je fais, euh, euh, enfin, il n'y a pas de, de structure, mais du collectif d'achat de, euh, de, des maraîchers, enfin, il y a un, un, c'est pas un truc officiel, c'est entre nous. Oui, vous êtes réunis on, entre. Vous, on s'est ouais. réuni entre certains maraîchers, mmh. en fait, pour commander des trucs parce qu'on est beaucoup de petits maraîchers. Il euh, y a des choses qu'on peut pas commander individuellement. On est, on, donc en, en se réunissant, euh, euh, c'est livré à, 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 à un point, et en fait tout le monde va chercher ses, euh, ses plans là-bas. D'accord. Donc c'est lui qui m'a introduit dans, dans ce collectif-là. Euh, il m'a indiqué donc, où étaient les fournisseurs, euh, etc. Et puis aujourd'hui encore, on, on échange énormément.
1: Oui. Donc il t'a mis un peu le pied, le
0: pied à l'étrier. Oui, il m'a mis le pied à l'étrier. Et ça, c'est énorme. Ma première serre, il est venu m'aider à la monter. Euh, et plein de gens sont venus aussi m'aider euh, à, à, à monter cette serre, <rire> cette, cette fameuse serre. Donc aujourd'hui, tu travailles euh, tout seul Oui.
1: Euh, tu me disais tout à l'heure que tu euh, voulais embaucher quelqu'un, mais que ça n'avait pas marché. Donc, euh, pour l'instant, tu restes tout seul ouais. et euh, que tu n'utilises pas de moyens à part un motoculteur euh, pour cultiver euh, tes légumes. Donc, euh, pourquoi est-ce que l'action mécanique, euh, est-ce que tu refuses euh, d'utiliser de la mécanique, je sais pas comment on appelle ça, mais... Non,
0: c'est pas ça, le truc, c'est que... Au départ, je savais pas trop où j'allais. Euh, quand j'ai démarré mon truc... Euh, euh, alors, en fait, ça s'est fait en deux temps. Parce que je, je racontais comment je suis arrivé au maraîchage, mais mmh. avant ça, il y a eu une sorte de petit événement... Intermédiaire, avant de vraiment me décider à faire du maraîchage, j'ai fait une formation apicole. Ah oui, parce que tu fais du miel aussi. Je, fais du, ouais, ouais, je suis aussi apiculteur. Petit apiculteur, petit maraîcher, petit apiculteur. <rire> et en fait, euh, l'idée, c'est que c'est un ami au départ qui me dit Oh, il y a une formation à comme musée d'apiculture, tu la ferais pas avec moi Puis ça m'intéressait pas trop. Puis il me dit oh, si, si, ça va être super sympa tous les deux et tout. Donc on l'a fait. Et à la fin de la formation, lui, il m'a dit oh, pff, Moi, ça m'intéresse pas. Et moi, en fait, ça m'a révélé. Ça m'a énormément plus ça m'a vraiment plu, et je me suis dit mais j'adore ça, je trouve ça génial euh, euh, je suis en enfin pas en trance mais je suis comme euh, hypnotisé par les abeilles mmh. et, et, je, et je me suis dit mais potentiellement ça pourrait être ça mon métier et, euh, et puis je me suis renseigné euh, sur les formations sur le coût d'installation etc et, je dit, oh, et puis ça me faisait beaucoup peur le vivant, enfin ce vivant là mmh. et, euh, et je me suis dit bon, on va commencer petit et puis parallèlement, on va faire du maraîchage, petit. Voilà, on va faire que des trucs petits.
1: Donc tu avais commencé les deux activités en, en parallèle.
0: Temps. En même temps, euh, j'ai fait un crowdfunding pour les abeilles. <rire> voilà. Est-ce que tu... ça a marché? Alors, je ne l'ai pas fait de façon officielle sur une plateforme, j'ai ah, fait en, en par-mail, en off, euh, euh, donc, et ça a plutôt bien marché, j'ai récolté le double de ce que j'avais prévu, euh, et ça m'a permis d'installer le, mat le matériel de base, et, et de commencer avec cinq ruches. Et, euh, et puis l'année suivante, je me suis débrouillé tout seul pour augmenter mon, mon, mon cheptel, etc., et, euh, et puis j'ai continué la formation donc les trois premières années c'était mon installation en maraîchage ma formation en, en apiculture et puis je continuais à faire du graphisme d'accord euh, voilà et c'est comme ça que c'est venu et, et, euh, et au début je, je, me, je pensais vraiment être plus euh, maraîcher que, euh, apiculteur que maraîcher mmh. et aujourd'hui je suis vraiment plus mara maraîcher qu'apiculteur, mmh, oui, c'est une certitude pour moi aujourd'hui euh, J'adore le, le maraîchage.
1: Donc pourquoi tu ne veux pas utiliser euh, Je reviens à mon histoire de, oui. de, de mécanique, euh, euh, même si je pense que ce n'est pas le, mot, le bon terme, mais c'est pas grave. Euh, pourquoi bah, tu ne veux pas utiliser la mécanisation Voilà. Pourquoi tu ne veux pas utiliser de tracteur, par exemple
0: Alors c'est pas que je veux pas utiliser, c'est que donc pour revenir au départ, mais, mais en faisant course aussi, je savais pas où j'allais, je savais pas, euh, j'y connaissais que dalle, mm. vraiment rien de rien. Euh, donc j'ai lu des bouquins, j'ai regardé des vidéos, euh, euh, j'ai interrogé euh, des maraîchers, euh, Greg et d'autres, je suis allé voir d'autres exploitations et tout ça. Euh, j'ai pas fait passer de BP rea j'ai pas fait de stage proprement dit. Mmh. Je me suis lancé. Euh... Euh, comment dire euh... en autodidacte en autodidacte je me suis lancé dans le truc euh, j'ai testé j'ai retesté etc et je me suis dit ne sachant pas où je vais si véritablement ça va vraiment me plaire etc si vraiment je vais réussir à gagner ma croûte avec ce truc là je vais la jouer petit et petit joueur et je vais tout faire à la main ok et donc j'ai tout fait à la main pendant 6 euh, ans et puis le problème c'est qu'au bout de 6 ans <rire> ça commence à devenir grand mon affaire et je me dis, je ne peux plus tenir à ce rythme-là, euh, parce que j'ai des journées de, de dingue. Alors, le tout, tous les maraîchers ont des journées de dingue, mais quand on fait tout à la main, c'est l'enfer. Et en fait, on dit que pour un homme seul non mécanisé, un homme seul non mécanisé ne peut gérer que 2000 mètres carrés. Je suis arrivé à 2500 mètres carrés avec 24 ruches à gérer en plus. Et je me suis dit, plus 6 poules, je me suis dit, au secours quoi je me dis là va falloir euh, réfléchir autrement justement alors à l'époque j'avais euh, une stagiaire qui euh, était aussi euh, qui avait fait un BPEA euh, qui euh, suivait un petit peu pas mal les actualités euh, euh, maraîchère, euh, on va dire, internationale, mmh. et qui me parle de Jean-Martin Fortier. Elle me parle de ce gars-là, elle m'offre le bouquin de Jean-Martin Fortier. Je lis le truc, je dis, tiens, c'est super intéressant, et y des choses vachement intéressantes dans, dans ce qu'il fait et tout. Fil en aiguille, euh, euh, je regarde euh, les vidéos qu'il qu propose sur Internet, euh, les tutos, les machins, etc. Jean-Martin Fortier, juste pour
1: préciser, c'est donc un Québécois mmh qui est euh, qui pratique la permaculture de manière un peu intensive et qui a inspiré euh, pas mal de, de maraîchers euh.
0: oui aujourd'hui il inspire pas mal de gens euh, il a un système économique qui a l'air de fonctionner qui fait qu'en en fait il, 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 il prône l'idée euh, qu'on peut dégager un salaire sur une petite surface ouais. ce qui est vrai en l'occurrence enfin ce qui est vrai en l'occurrence moi je suis pas vraiment sur le modèle de Jean-Martin Fortier mais je suis sur une petite surface mmh. et, je, et je me dégage un salaire alors mmh. qu'on dit un salaire c'est le SMIGA pour mettre les choses à leur place quoi. je suis pas convaincu qu'on puisse faire fortune dans le maraîchage <rire>
1: donc de Jean-Martin Fortier tu as, tu as pris quelques Quelques oui. idées, quelques Oui, il y a des techniques.
0: choses qui m'ont plu. Il euh, y, y a des outils qui m'ont plu. Euh, non, je réfléchis en même temps parce qu'en fait, euh, c'est une histoire de moyens aussi. Donc, on ne peut pas tous acheter le même Bien jour, <rire> ni la même année. Euh, donc, le premier investissement que j'ai fait, c'est euh, le motoculteur. J'avais une, une motobineuse avant, quand même, un minimum. Mais le problème de la motobineuse, c'est qu'en fait, elle, elle crée une croûte sous le sol. C'est un truc qui tourne. Euh, en fait ça, ça abîme le sol et, et ça, ça tue un peu euh, l'idée étant quand même de préserver le sol d'accord et le motoculteur on, on peut y installer plusieurs machines dont une herse rotative par exemple qui va émietter le sol et euh, avec une roue derrière en fait et qui va le niveler ça c'est génial on gagne temps de monstrueux, donc en fait ça, ça aère le sol si je comprends bien ça l'émiette ça fait du crumble sur le dessus ouais <rire> euh, voilà après pour l'aérer il y a un, un autre truc ça s'appelle la grelinette
1: ouais. Et la grelinette c'est pas avec le motoculteur ça c'est avec les deux coudes
0: mais euh, la grelinette alors j'en avais déjà entendu il y a 10 ans j'en avais déjà entendu parler de cet outil là
1: donc la grelinette c'est une sorte de fourche avec euh, plusieurs ouais, qui... dents mmh. au moins 5 dents je crois
0: c'est un outil qui s'utilise alors il y a plein moi le... j'en ai un qui fait euh, ma grelinette à moi là <rire> j'en ai deux grelinettes j'en ai une qui fait euh, je sais pas elle fait quoi 30 mètre de large. 30, et... 30 cm. 30, 30 mètres. 30 cm de large, sais <rire> oui, pas où, où j'étais. 30 cm de large. Et l'autre, elle fait quasiment un mètre de large. Ah oui, d'accord. Euh, parce qu'au début, j'ai commencé avec la petite, et puis au bout d'un moment, j'ai dit, putain, mais c'est l'enfer. Euh, euh, vu le nombre de buts que j'ai à travailler. Donc, j'en ai acheté une beaucoup plus grande qui me fait toute la butte entière. Toute la largeur de la butte, en fait.
1: Ouais, la grelinette, c'est un peu l'outil star euh, du, euh, de tout euh, permaculteur.
0: Bah, c'est l'outil star de celui qui, au-delà de la permaculture, c'est celui qui veut préserver le sol. Alors, mmh. la permaculture, c'est un peu ça. La permaculture, qu'est-ce que c'est C'est la question que tu à là quand on était dehors euh, parce que les buts ça n'a rien à voir La, la butte.
1: donc je, je précise quand même euh, oui. par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure hors micro que tu ne pratiques pas que la permaculture, tu t'inspires de certaines oui. techniques de permaculture mais que tu fais aussi de l'agriculture enfin la,
0: du maraîchage traditionnel je m'inspire en fait de tout ce que je vois qui me semble intéressant donc euh, Jean-Martin Fortier il y a des trucs que je trouve super intéressants dans son approche, des outils qui sont très malins sa euh, technique, je trouve ça malin, mais en même temps, je trouve pas ça respectueux du sol vraiment. Enfin, à mon niveau, par rapport à moi. Parce
1: que trop, in, trop, euh, trop in, intensive et tu. Alors, tu penses qu'à terme. Mais elle il y a une histoire un...
0: d'intensivité, mais, mais c'est une histoire de. Euh, alors, je donne un exemple qui n'a rien à voir. Donc, euh, la fameuse stagiaire Pauline, qui m'a offert le bouquin de jean martin Fortier, un jour me dit avec son mari, euh, on a acheté une maison dans le Perche. Classique. Euh, <rire> bref, et elle me dit Est-ce que tu viendrais voir mon jardin Parce que je voudrais y installer un potager, mais je ne sais pas où le mettre. Ouais. J'y vais, je vais voir son jardin, monte la maison, tout ça et tout ça. Et puis on fait le tour du jardin, et je lui dis Pauline, euh, où tu mettes mets ton potager, il n'y aura aucun problème. Mais je lui dis Laisse-toi un an pour appréhender ton lieu et voir où tu vas sentir en toi où c'est le mieux qu'il soit, mmh. parce qu'on peut le mettre où tu veux moi je peux te dire tu vas le mettre là mais tu vas voir à l'usage les gens qui veulent aménager un jardin et ça se fait pas en 5 minutes, je leur dis prenez le temps de vivre dans votre lieu et de voir comment vous vivez votre lieu et, et les choses vont, se, vont venir à, à vous euh, naturellement on a une façon d'être on a l'idée qu'on se fait des choses et, et comment on les vit deux choses différentes, en fait. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, je me dis, bah, tiens, je vais mettre le rosier là. Et puis, en fait, à l'usage, je me suis dit, mais pourquoi je l'ai mis là S'il était de l'autre côté, je le verrais mieux. Et en fait, c'est ça, c'est que euh, le maraîchage, euh, je le vis en, 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 en m'écoutant. Il y a des choses que je vais pouvoir faire, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir faire. Euh, la plupart des, des maraîchistes travaillent sur des longueurs de 30 mètres. Alors moi, mon jardin ne se prête pas à ça parce qu'il est très étroit. Euh, donc j'ai fait des longueurs de 11 mètres. Donc j'ai opté pour ça. Mais Alors le matériel que j'ai, il est fait pour travailler sur des petites surfaces. Et le motoculteur de Jean-Martin Fortier correspond à ce dont j'ai besoin. Un micro-tracteur comme mon ami Greg A... Alors, pourtant, au final, il travaille sur 4000 mètres carrés. Je travaille sur 4000 mètres carrés. Lui, il a un tracteur. Il travaille sur des longueurs de 40, 30, 40, 50 mètres. Mm -hmm. Moi, je travaille sur des longueurs de 10 mètres. Euh, donc, il euh, y a... Ça dépend du relief du terrain aussi. C'est le relief du, du terrain. Et c'est aussi ma façon d'appréhender les choses... C'est pour ça que je parlais de Pauline et de lui dire « prends ton temps de voir comment tu vas vivre le truc, comment tu vas ressentir les choses et, et, et comment, comment tu fonctionnes euh, ». Donc, il, il faut s'écouter. Et euh, une année, j'ai voulu faire 30 mètres de culture. Et quand j'ai vu le début du truc, je me suis dit « putain, mais c'est décourageant, quoi ». C'est-à-dire que quand on doit désherber 30 mètres de culture, c'est décourageant. Alors que moi, en fait, j'ai des 10 mètres, de 10 mètres, de 10 mètres, de 10 mètres, de 10 mètres oui. à désherber Mais je commence déjà à voir mon premier 10 mètres. Mais je oui. me dis ça va le faire. Puis après mon deuxième, etc. Ouais. Voilà. Et je trouve ça moins décourageant que de se taper 50 mètres d'un seul tenant. Je voulais aussi
1: parler de, du fait que tu ne sois que tu travailles en bio, mais que tu n'es pas labellisé bio, c'est-à-dire en fait que tu ne mets rien sur la terre. Est-ce que tu peux nous expliquer donc pourquoi tu n'es pas labellisé bio
0: Si je vendais à des bio des structures comme ça, ils me demanderaient le label AB pour pouvoir euh, euh, justifier que mes produits sont bio. Le bio, pour certaines personnes, il est, il est à controverse. Certaines personnes pensent que en fait, euh, c'est contrôlé à une étape et pas à une autre. Il y a un cahier des charges qui est trop lourd et, et euh, euh, c'est une contrainte supplémentaire euh, dans le fonctionnement. Potentiellement, dans le bio, en fait, il y a des tolérances et euh, en tout cas tout ça pour dire que le bio en fait moi ça me parle pas d'accord euh ça me parle pas ce qui ce qui me parlait encore dans toutes ces histoires de label c'était haute valeur environnementale parce que c'est pas seulement je cultive bio c'est que je suis dans un environnement et j'ai la chance d'être dans un lieu, euh, on va dire, assez exceptionnel, en euh, termes de végétation. Enfin, c'est beau sans que j'aie rien à faire. Mmh. Très et, préservé, euh, oui. Et, et je me dis, moi, ce que je préserve, c'est pas seulement ce que je produis, c'est tout mon environnement, quoi. Donc, euh, valeur, euh, haute, haute valeur environnementale m'aurait convenu plus que, que bio. D'accord. Euh, mais c'est trop contraignant pour revenir à ça. Il y a un cahier des charges qui est trop lourd. Euh, et, qui, et qui globalement euh, Je. est-ce qu'on peut parler
1: d'agriculture raisonnée en ce qui non, concerne non parce que
0: raisonnée les gens utilisent des produits de traitement moi j'utilise rien du tout moi c'est complètement naturel c'est pas bio c'est naturel je <rire> sais pas, pas s'il y a vraiment un terme là-dedans mais je mets rien oui. ça marche ou ça casse euh, après j'achète euh, parce qu'en bio on est obligé d'acheter que des semences bio moi j'utilise des bio et des non-traités. Le non-traité, c'est moi. Mmh. C'est un mec qui a rien mis. Et, et son bio, c'est Semence, mais il n'a pas de label. Ouais, ça. Donc j'achète, je me le donne la liberté d'acheter du bio et du non-traité. Hum, euh, après c'est des histoires d'éthique personnelle euh, dans tout ce que je fais j'ai opté pour les abeilles noires parce que c'est les abeilles locales euh, je fais du naturel euh, j'essaie de, de préserver mon environnement enfin tout va dans le même sens je ne fais, fais pas du Jean-Martin Fortier parce que c'est du bio intensif et à mes yeux pour rapport à la question de tout à l'heure je trouve ça hyper intéressant ce qui se fait parce que il y a des trucs très malins, d'outils, etc. Mais après, dans sa façon de cultiver, je ne suis pas d'accord. Mmh. Je ne suis pas d'accord parce que c'est du bio-intensif. Et dans le mot intensif, il y a quelque chose qui me gêne. Oui. Parce que c'est, il me semble, au détriment du sol.
1: Tu cultives plus d'une centaine de variétés anciennes euh, tu, tu me disais que tu souhaitais euh, avant tout préserver le patrimoine végétal est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu privilégies euh, les variétés anciennes euh, par rapport à d'autres variétés et qu'est-ce qu'une variété ancienne surtout
0: Je trouve qu'il y a une telle diversité de, de variétés que ce serait dommage de ne pas euh, essayer de les mettre en, en valeur mm -hmm. Dans ces variétés anciennes, il y a des variétés qui ne sont pas forcément euh, excellentes en termes de saveur. Ce que j'essaie de faire, c'est de, de cultiver justement celles qui sont bonnes, qui ont plus de goût, et, et, etc. Et, et j'évite euh, les fameuses variétés F1, qui sont des, des variétés en fait modifiées, euh, modifiées par l'homme, mmh. pour euh, augmenter le rendement, euh, qu'elles aient moins de maladies, etc. Pour moi, ces variétés-là... Euh, c'est des, des variétés qui sont au détriment, à mes yeux, qui sont au détriment du goût. Et euh, d'où l'idée de vouloir essentiellement cultiver des variétés dites anciennes.
1: Oui, parce que toi, tu, es, tu, tu veux avant tout proposer des produits qui ont du goût.
0: Oui, c'est ça, c'est que je suis une sorte de puriste <rire> à me dire, je fais tout, je suis bio, je, je, je travaille avec les abeilles noires, etc. Et je voudrais aussi faire en sorte de, de cultiver des légumes qui existent depuis, on va dire, la nuit des temps, qui sont stabilisés et qui ont de la saveur. Donc, je vais choisir... Euh, parmi ce panel qui est déjà assez énorme c'est des variétés, par des variétés par particulières mmh. alors évidemment le souci de ces variétés là c'est qu'elles ont évidemment moins de rendement <rire> euh, c'est plus casse-gueule parce qu'elles euh, sont plus fragiles mmh. euh, elles vont avoir euh, bah, bah, plus attaqué par certains parasites etc voilà. mais euh, depuis le début quasiment je me tiens à ça alors parfois j'ai 50 de pertes c'est la cata c'est voilà mais euh, mais quand je le goûte je me dis ouais bah j'ai bien fait de le faire celui-là parce qu'il est super bon quoi ouais. voilà. et euh, après il y a des légumes que je fais pas parce que c'est par rapport à l'eau la difficulté mes, mes difficultés en eau euh, j'ai tendance à Alors après il y a une histoire de culture aussi de la façon dont on les cultive sur une même tomate, une même graine alors il y a des histoires de terrain il y a des histoires de et, et aussi de comment dire, de, du suivi de, 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 de développement de, de, du plan c'est à dire que alors j'ai pas envie de donner les secrets de la tomate parce que sinon tout le monde va avoir des super bonnes tomates. <rire> Donc euh, non quoi. Et chacun dans ses petits secrets. Et chacun ses petits secrets, mais finalement si on donne alors si on donne trop d'eau, euh, on risque de tuer la plante et de la rendre fragile et, et malade. Euh, si on lui donne pas assez, euh, bah elle va pas produire. Il y a une sorte de juste équilibre à trouver en tout cas dans, la, dans les besoins en eau. Euh, moi j'ai tendance à pas donner assez donc il euh, y a des légumes qui le vivent bien puis il y a d'autres qui le vivent un peu moins bien potentiellement ça a peut-être une, une incidence sur la saveur ah oui. euh, après il y a le suivi euh, les besoins Alors, il y a, y a les besoins aussi en nutriments qui sont importants euh, voilà, moi je leur chante des chansons aussi euh, dans le jardin je ne chante pas, mais en fait, je suis tout le temps à, à, à fredonner ou à siffloter. Donc, euh, il paraît que la musique euh, adoucit les mœurs. <rire> il faut parler aux plantes voilà. vertes aussi, Et sinon, après, quoi. dans ces légumes-là, donc, euh, dans ces variétés anciennes, euh, donc, des variétés, beaucoup de variétés françaises, évidemment, euh, des, des variétés dites labellisées. Euh, comme le piment d'Espelette ou, ou, ou l'oignon Roscoff. Et puis après, tous les ans, j'expérimente une dizaine de variétés de légumes qui viennent d'ailleurs. Euh, je cherche des semences, alors toujours en bio et en non traité. Euh, et, mais parfois, je vais assez loin pour, <rire> pour les trouver. Par exemple Donc là, bah là, dernièrement, j'ai acheté... Euh, Enfin, j'ai commandé, c'est toujours pas arrivé, ça m'agace. Mais j'ai commandé, en fait, euh, un navet qui vient du Canada... Alors en fait il vient pas du Canada, il vient de la France, c'est un avis réputé en France, mais en France il vaut beaucoup plus cher qu'au Canada, <rire> c'est du délire, et même avec les frais de port, est eh coûte, bah, il est moi moins cher au Canada, donc je l'achète au Canada, c'est du délire, on marche sur la tête, mais euh, et après je vais essayer des trucs un peu étrangers, donc au début la première année où je le produis, j'en produis très très peu, je le goûte, je le fais goûter à des gens, euh, enfin, généralement au restaurant pour lequel je travaille, parce que j'ai confiance en eux. Et je leur dis, bon, alors, vous me dites, hein, si ça vaut rien, vous me le dites, je ne leur produis pas. Si c'est intéressant, j'en je fais, fais plus l'année prochaine. Mm -hmm. Voilà, donc euh, c'est comme ça qu'aujourd'hui, euh, je produis euh, du concombre arménien, euh, des courgettes d'Argentine, euh, des, des aubergines japonaises, euh, alors des variétés en particulier, hein. je précise pas les variétés, mais voilà. Et, euh, et après, je fais des petits trucs un petit peu euh, spéciaux, enfin euh, qu'on trouve aussi chez d'autres maraîchers. Mais je fais des physalis, mm -hmm. euh et voilà. Et puis il y a aussi les aromates. Donc là, je suis sur une trentaine d'aromates. J'essaie de me restreindre parce que je suis hyper curieux, donc euh, c'est l'enfer. Chaque année, je me restreins, je me dis non, 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 non pas plus, <rire> pas plus. Donc, j'essaie de pas dépasser les 30 euh, aromates. Là, j'ai euh, euh, proposé, en fait, enfin, c'est pas tout à fait café comme ça, mais je, je vais t'en parler quand même. C'est, euh, ce euh, euh, sera un peu de mon cadre, mais. Euh, j'ai une cliente en fait qui est passionnée d'aromates et de plantes médicinales et euh, elle me lâche pas pour que je lui cède un petit bout de terrain et donc cette année j'ai accepté et donc euh, elle a la charge de de de, cr de créer de, de mettre en valeur des aromates. D'accord. Moi je fais les miens et elle, elle fait les siens puis on va voir ce que ça donne c'est un test cette année et puis et moi, de faire découvrir au restaurant ces, ces aromates. Euh, voilà et après il y a des aussi chez les restaurants euh, y a des variétés qu'ils préfèrent qui préférerait avoir. Mm -hmm. Donc, euh, je me prête au jeu d'essayer de les produire. Ouais. On te
1: suggère des, des variétés. Oui. Et tu...
0: Voilà. Et puis, euh, bah, par exemple, euh, la coriandre vietnamienne, euh, euh, c'est une demande de dunil. Mm -hmm. euh, après, moi, de mon côté, j'ai testé... Euh, les dernière, j'ai mis en place des trucs... Euh, euh, en fait, l'hiver, je passe beaucoup de temps à faire des recherches euh, sur Internet... Euh, de choses, et puis euh, de légumes, de variétés, de trucs bizarroïdes. Et puis, euh, je vais sur plusieurs sites pour voir en fait les avis de chacun, mm -hmm. les retours, des forums, des machins, etc. Et, euh, et puis, je me dis, bah tiens, ça, ça semble intéressant. Ça, c'est un petit... Euh... Voilà, et donc, du coup, je vais essayer. Je me dis, bah tiens, je vais essayer. Je vais en faire très, très peu, juste pour voir ce que ça vaut. Je vais faire goûter. Et puis, en fonction du retour, je vais me lancer. Mmh. Voilà, donc euh, les pommes de terre, j'ai fait beaucoup de variétés qui sortent du cadre de ce qu'on trouve globalement, parce que, parce que mon idée, c'est de, de trouver le truc un peu exceptionnel qu'on trouve nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, euh, euh, là, cette année, j'ai décidé de cultiver que deux variétés, donc la première, non, je ne pas la variété. Mais qui qui, euh, qui a fait ses preuves et que, et que tout le monde adhère en tout cas à cette variété là. Parce que c'est une variété qui permet de faire plusieurs choses genre non euh, non surtout de la petite pomme de terre. Enfin c'est de la primeur donc c'est de la petite pomme de terre sautée en oui, fait ou, peu, au fou, oui. ou, ou sautée. Donc c'est une variété qui est euh, qui peut être une pomme de terre de conservation mais qui là est cultivée en primeur. Mm -hmm. Euh, la culture de, de la primeur et de la pomme de terre de conservation, c'est deux cultures totalement différentes. Hein. Mmh. On en reviendra dans un prochain numéro. <rire> mais euh, sur la production des légumes. Voilà. Mais euh, voilà, Et puis, euh, en, en pomme de terre de conservation, je fais une, une variété qui s'apparente à de la primeur. Elle a une saveur de primeur, mais c'est une pomme de terre de conservation. D'accord. Voilà.
1: Est-ce que tu peux me parler aussi de l'agroforesterie parce que j'ai lu un petit peu euh, des choses euh, sur toi. De... J'ai préparé un tout petit peu cette interview et euh, j'ai vu que tu étais engagé là-dedans aussi.
0: Oui, alors le truc, c'est que comme j'arrive pas trop à définir, euh, à dire aux gens, je, je cultive naturellement. Je trouve que même ce mot-là, c'est pas adapté. Quoi. Ouais. Alors euh, le fait de parler de permaculture et d'agroforesterie, ça sous-entend inévitablement que c'est bio ouais. dans la tête des gens. Le mot agroforesterie... Qu'on euh,
1: Qu entend quand même moins souvent que permaculture. donc C'est ouais, pour ça que je voulais t'interroger là-dessus. C'est très, à, là la oui, très voilà. à la
0: mode, on, en revient, on y reviendra. La permaculture... Euh sur certains détails, euh, l'agroforesterie. Euh, L'idée, en fait, c'est euh, tout en étant très organisé dans, dans l'agencement de mes lignes de production, j'y mélange des arbres fruitiers. C'est-à-dire qu'en fait, l'espace où je cultive aujourd'hui était un, un ancien verger. Il y avait des arbres fruitiers sur ce verger que je laissais au début, qui étaient très grands, qui prenaient beaucoup de place et qui faisaient beaucoup d'ombre et, euh, et qui nuisaient à mes cultures. Et donc, euh, à un moment donné, je me suis dit, il euh, va falloir que je les coupe, parce qu'en plus, ils sont malades, ils ont moins de rendement, etc. Mm -hmm. Et en même temps, ça m'ennuyait, me, ça parce que je me disais c'était un verger à l'origine, je voudrais, je souhaiterais que ça reste un verger. Mm -hmm. Donc, comment faire pour que euh, mon jardin potager, donc mon <rire> espace de maraîchage, euh, soit mon espace de maraîchage et aussi mon verger Et donc, du coup, j'ai réussi à trouver l'équilibre pour que je puisse avoir mes arbres fruitiers et mes cultures en même temps sur les même espace. D'accord. Et ça s'appelle l'agroforesterie. L'avantage, c'est que alors ça crée de l'ombre sans gêner. C'est une, une cohabitation entre les différentes espèces. Euh, les, euh, ils s'entraident euh, sous différentes formes. Il y a des associations de légumes aussi qui font ça, l'installation de plantes. Ça, c'est la permaculture. Enfin, c'est une partie de. Je ne sais pas si c'est exactement la permaculture. Mais...
1: Est-ce qu'on peut dire que l'agroforesterie est, est un peu une sous-partie de, de la permaculture Puisque tu dis qu'en mélangeant des essences d'arbres et, et des variétés de légumes, euh, bah, les plantes s'aident entre elles
0: Il y, y a. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Euh, moi ce que je sais c'est que je lis des trucs et ça me parle ou ça me parle pas et mmh. je les mets en application ou pas D'accord. et euh, la permaculture j'ai lu pas mal sur le sujet, j'ai testé des trucs euh, et puis je me suis dit euh, ça ça marche pour moi parce que moi je fonctionne comme ça et je peux m'adapter à ça ça j'arriverai jamais à m'adapter à ça je le ferai pas D'accord. ou euh, j'ai essayé de le faire et puis je me suis rendu compte que ça le faisait pas donc c'est ce qui fait qu'il y a des choses qui sont cultivées chez moi en, en permaculture et d'autres pas euh, après, l'idée, elle est quand même toujours d'essayer de respecter le sol, mmh. donc de pas trop faire d'intensif, oui. euh, de faire une rotation systématique, de semer, on va dire, alors d'amender pour certaines cultures en amont. Ce que tu appelles amender, c'est enrichir le sol C'est enrichir le sol, c'est-à-dire qu'il y, y a des légumes qui qu ont, qu ont plus de besoins que d'autres, et donc on va, euh, enfin, on va, tous les maraîchers font ça. On, on va, on va donner du fumier, de cheval, de vache, etc pour par exemple les tomates mais aussi pour des choux pour des choses qu'on a vraiment besoin euh, et puis on va donner du compost euh, on va s'adapter aux légumes on va dire pour lui on va plutôt lui mettre du compost parce que le compost est moins fort et puis lui on va lui mettre du fumier parce qu'il a besoin de beaucoup plus de nutriments après si on n'a pas la possibilité de ça on peut faire des engrais verts en, en fin de culture que moi je le fais pas systématiquement mais il y a des années où je me dis bah tiens après la culture des oignons comme c'est une alors il y a une rotation des cultures c'est-à-dire que euh, en année 1 on va faire un type de légumes en année 2 on va faire un autre type de légumes après par rapport au, oui. aux légumes précédents et puis en année 3 on va faire encore autre chose par rapport oui. aux deux autres années et on, va, on fait une sorte de cycle alors après soit on a la possibilité parce qu'on a suffisamment de terrain de le laisser en jachère un an avec un engrais vert mm -hmm. ou alors on enquille un engrais vert donc moi je faisais ça à un moment donné c'est que je finissais une culture mi-août je se mets de l'engrais vert que je laissais végéter tout l'hiver, oui. que je fauchais au printemps, que je mettais en occultation et en fait l'engrais le, euh, le, vert, le, la plante nourrissait le sol. Et mmh. après, je pouvais, un euh, mois ou deux mois après, relancer une culture derrière.
1: D'accord. Alors,
0: voilà, en fonction, on, on peut mélanger plein de trucs, des de matières organiques, enfin du fumier, je veux dire, et, et puis euh, utiliser des engrais verts. Mmh. Il y en a qui font que des engrais verts, des maraîchers qui utilisent que des engrais verts parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Moi, j'ai la chance d'avoir un ami éleveur de chevaux qui me fournit en fumier mmh. mon voisin qui a du fumier de, 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 de vache. Ouais et, et d'alterner entre les différents euh, apports euh, de nutriments à la terre.
1: Alors donc, tu produis euh, une variété de légumes. Quels sont les légumes
0: que tu produis le plus Alors, il n'y a pas de que variété que je ou, produis le plus, en fait. Ou ceux que tu <rire> préfères produire il ouais, y, y a des légumes que je ne produis pas aussi. Euh, parce que j'aime pas les manger non plus ah. Non non j'exagère Mais euh, j'ai horreur du céleri rave Et j'en fais pas d'ailleurs euh, Mais même l'odeur m'insupporte C'est assez bizarre le Gamin j'aimais pas ça et j'aime toujours pas ça quoi. Et en fait je le fais pas parce que c'est aussi une histoire d'eau Comme je suis limité en eau Il euh, y a des, des légumes que j'ai fait le choix de pas faire Parce que c'est trop gourmand En eau hein. C'est une, juste une histoire d'eau J'ai tendance à, à pas assez arroser mes légumes c'est un peu pénible parce que je suis limité en eau. Parce que j'ai un bassin qui est rempli avec l'eau de pluie et, et, et puis j'ai un puits qui, qui, alim, qui alimente le bassin, etc. Mais alors, quand il y a des grosses canicules, c'est très compliqué. Du coup, le paillage, du coup, la permaculture, quoi. Mm -hmm. euh, euh, voilà. Et enfin, la permaculture, c'est à mes yeux préserver le sol. Du vivant, le vivant, est, est, enfin, le, la terre est un sol vivant. Euh, il faut essayer de la enfin moi j'essaie de la, de la préserver le plus possible mm -hmm. donc euh, d'où la greninette la greninette en fait elle retourne pas le sol elle aère le sol elle casse en fait la motte elle casse les galeries et euh, et, et on casse pas et on tue pas le, le vivant qui est dedans ouais les différentes strates voilà. euh... le l'air rotatif va permettre de travailler en surface de faire une sorte de de crumble comme je disais tout à l'heure et qui va faire que la graine quand on va la poser dedans euh, elle, elle va être bien en contact de la terre une fois qu'on l'a rien hein, hein, mais assouplir le, 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 le superficiel le, la surface donc ça va être bien pour la graine et en même temps comme en, en dessous ça a été travaillé avec la grelinette ça, ça, ça nuit pas euh, au verre de terre alors que le motoculteur oui, ça retourne tout. la fraise là euh, ça retourne tout et puis ça, ça fauche ça coupe, euh, ça détruit tout quoi. Mmh. voilà les arbres, les racines des arbres en fait vont être profondes, vont entrer en interaction avec les racines des légumes et ils vont se faire des échanges de nutriments, etc. Euh, on parle des légumineuses, euh, donc la légumineuse, elle, elle, elle absorbe l'azote, elle le elle, elle rediffuse en fait. cest qu'une fois qu'on a fait des petits pois en fait, c'est génial parce qu'on sait qu'on a apporté de l'azote mmh. à sa terre. On l'arrache pas, on le fauche. On le mélange avec la terre et pouf, ça repart.
1: On arrive tout doucement à la fin de à cet fin. entretien parce que ça fait déjà un petit moment qu'on se parle. Tes légumes, tu les, euh, tu, tu les vends à des restaurants du coin et aussi euh, tu les vends à des particuliers. Tu es présent le dimanche matin au marché de Boissimoji. Et tout à l'heure, tu me disais aussi qu'on pouvait acheter euh, des légumes chez toi directement.
0: Le samedi matin, Donc de 10 à 14 heures. Donc ça, c'est toute l'année Non. Euh, non, alors moi, je suis ouvert de mi-avril à mi-novembre, je fais donc la vente le samedi de 10 à 14 h Le marché de Boissimoji donc le dimanche matin. Ouais. Et puis après, c'est tout ce que j'ouvre <rire> parce, parce que après, c'est au plein. jardin où je suis en livraison pour les restaurants.
1: Eh bien, je vais te remercier pour, euh, pour cet entretien. En On a appris plein de choses. Et puis donc, euh, donc je répète tes horaires d'ouverture, donc le, à partir de mi-avril jusqu'à mi-novembre de 10h à 14h le samedi, chez toi, au Moulin de vos Jours, et le dimanche matin, à la même période, sur le petit marché euh, du, de boissy -Mogis. Bon courage pour ce début de saison. Merci. Euh, parce que là, ça y est, on va, on va rentrer dans le dur et puis euh, bah, on se retrouve soit au marché, soit au moulin de vos jours. Merci Nicolas. Merci. À bientôt. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, restez perchés.